0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grozanowski. Och detta är avsnitt 186. Och vi ska fortsätta den här serien som handlar om olika rymdprogrammen med fokus i detta avsnitt på Apollo-programmet. Som var en serie amerikanska rymdfärder med Apollo som rymdfarkost och Saturn 1b och Saturn 5 som uppskjutningsraketer. Syftet var att landsätta människor på månen innan 1960-talet var till ända samt återbörda dem säkert till jorden. Rymdfärderna utfördes 1961-1972 och den första månlandningen skedde 20 juli 1969 med Apollo 11. Totalt sju bemannade försök gjordes varav sex var framgångsrika. Ombord på månlandaren Eagle fanns Neil Armstrong och Edwin Buzz Aldrin med Michael Collins kvar i omloppsbanan runt månen i kommandomodulen Columbia. Neil Armstrong blev först på månen. När han satte ner foten på månens yta uttalar han de historiska orden. That's one small step for a man, one giant leap for mankind. Apollo-programmet var det tredje amerikanska rymdprogrammet bemannade färder som startades. Programmet hade som mål att med bemannade färder utforska månen och att skapa förutsättningar för en permanent närvaro genom etablerande av en bas på dess yta. Färderna inleddes efter att förberedande Gemini programmet lagt grunden för de tekniker som var nödvändiga för att kunna genomföra Mänskliga färder till månen. Apollo var från början tänkt som en uppföljning på Mercure-programmet med avancerande uppdrag i omloppsbanan kring jorden. Programmet omdirigerades till sitt nya järvamål av president John F. Kennedy under ett tal till amerikanska kongressen den 25 maj 1961. First I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important in the long-range exploration of space. "...and none will be so difficult or expensive to accomplish." Slutsitat. John F. Kennedy den 25 maj 1961. Redan den 27 oktober sköts den första raketen i Apollo-programmet upp. Det var Saturn 1. Denna raket var ingen trestegsraket som Saturn 5 utan bestod enbart av ett underre steg. Inte fullt ett år senare, i ett tal 12 september 1962- it's John F Kennedy dessa berömda ord citat we chose to go to the moon we chose to go to the moon in this decade and do other things not because they're easy but because they're hard slutcitat Under 1960-talet eskalerade USA:s militära engagemang i Vietnam vilket medförde en ansträng amerikansk ekonomi när den första månlandningen genomfördes den 20 juli 1969 stod det klart för alla inblandade i NASAs rymdprogram att det inte skulle bli fler färder än till Apollo 20. År 1970 bestämdes att den sista Saturn v raketen skulle användas för att skjuta upp rymdstationen Skylab och därmed skulle Apollo 19 avsluta de bemannade månfärderna. Senare 1970 bestämdes att de två sista bemannade månlandningarna inte heller skulle genomföras. I Apollo-programmets slutskede bestämdes att USAs bemannade rymdfart skulle genomföras med rymdfärjor i rymdfärjeprogrammet som skulle göra sin första planerade färd 1977. Den första rymdfärjan kunde dock inte skjutas upp före i april den 12, 1981. På dagen 20 år efter Jurij Galins genomförda, den första bemannade rymdfärden i mänsklighetens historia. Den teknik som användes för Apollo-programmet användes delvis i rymdfärjeprogrammet. Efter att rymdfärjeprogrammet avslutades år 2011 är det tänkt att man nu återigen ska använda sig av teknikerna. Som man hade i Apollo-programmet för framtida rymdfäder i USA:s bemannade rymdprogram. Apollo-programmet omfattade 11 bemannade uppdrag som alla sköts upp från Kennedy Space Center i Florida. Beteckningen Apollo 1 gavs retroaktivt till det uppdrag som ursprungligen var tänkt att bli det första bemannade men som slutade i en katastrofal brand under test på uppskjutningsplattformen och där astronauterna Virgil Gus Grissom, Ed White och Roger Chaffee omkom. Apollo 4-6 var obemannade testuppskjutningar. Testuppdragen och de första bemannade uppdragen i omloppsbanan använde Saturn 1b-raketen med undantag av Apollo 4 som var ljungfrufärden för Saturn 5 och Apollo 6 som var den andra och sista obemannade flygningen av Saturn 5. Med de påföljande använde den kraftfullare Saturn 5-raketen. Apollo 7 var det första bemannade uppdraget och testade Apollos kommando och servicemodul i omloppsbanan kring jorden. Apollo 8 fortsatte testen i omloppsbanan kring månen och testade navigationen. Apollo 9 testade månlandaren i omloppsbanan kring jorden och Apollo 10 i omloppsbanan kring månen. Apollo 11 landade för första gången på månen. Men kan sägas vara det sista rena testuppdraget eftersom man dragit in på övrig för att vara säker på att ha tillräckligt med bränsle. Apollo 12 lyckades med en precisionslandning nära den obemannade sonden Survivor 3. Under Apollo 13 exploderade en syretank i servicemodulen vilket tvingade besättningen att ta skydd i månlandaren och avstå från landningen. Apollo 14 fortsatte utforskningen och ökade fokus på vetenskaplig träning av besättningen och gav stor utdelning. Apollo 15 var det första med en ny utökad typ av månlandare och kommandomodul som bland annat medförde en månbil. Under Apollo 16 landade man i ett bergsområde. Apollo 17 som blev det sista uppdraget hade som en av astronauterna geologen Harrison Schmitt, till skillnad från andra astronauter som varit testpiloter. Inför uppskjutningarna så stod man inför en logistisk mardröm där man övervägde att frakta delar till Apollo-raketen på båt via panamakanalen. Detta löstes istället genom att bygga om begagnade Boeing 377, Stratocruiser till specialvarianter som kom att kallas för Pregnant Guppy, Gravid Guppy, efter en populär akvariefisk. Apollo-programmet omfattade 11 bemannade uppdrag som alla sköts upp från Kennedy Space Center i Florida. Beteckningen Apollo 1 –gavs retroaktivt till det uppdrag som ursprungligen var tänkt att bli det första bemannade– –men som slutade i en katastrofal brand under ett test på uppskjutningsplattformen. Astronauterna Vigil Gus Grissom, Ed White och Roger Caffey omkom i branden. Apollo 4-6 var obemannade testuppskjutningar. Testuppdragen och de första bemannade uppdragen i omloppsbanan använde Saturn 1B-raketen med undantag av Apollo 4 som var ljungfrufärden för Saturn 5 och Apollo 6 som var den andra och sista obemannade flygningen av Saturn 5. medan påföljande använde den mer kraftfulla Saturn 5-raketen. Apollo 7 var det första bemannade uppdraget och testade Apollos kommando- ...och servicemodul i omloppsbanan kring jorden. Apollo 8 fortsatte testen i omloppsbanan kring månen och testade navigationen. Apollo 9 testade månlandaren i omloppsbanan kring jorden och Apollo 10 i omloppsbanan kring månen. Apollo 11 landade för första gången på månen men kan sägas vara den sista rena testuppdraget- Eftersom man dragit in på övrig utrustning för att vara säker på att ha tillräckligt bränsle. Apollo 12 lyckades med en precisionslandning nära den obemannade sonden Survivor 3. Under Apollo 13 exploderade en syretank i servicemodulen vilket tvingade besättningen att ta skydd i månlandaren och avstå från landningen. Apollo 14 fortsatte utforskningen och ökade fokus på vetenskaplig träning av besättningen, gav stor utdelning. Apollo 15 var det första med en ny utökad typ av månlandare och kommandomodul som ibland annat medförde en månbil. Under Apollo 16 landade man i ett bergsområde. Apollo 17 som blev det sista uppdraget hade som en av astronauterna geologen Harrison Schmitt- till skillnad från andra astronauter som varit testbedoter. Man hade med sig svenska Hasselbladskameror- som man tog bilder med- och sedan lämnade kvar själva kamerorna på månen- för att kunna få med sig så mycket mångrus tillbaka som möjligt. När astronauterna kom tillbaka till jorden- fick de sitta i karantän- för att inte smitta ner någon med något eventuellt månvirus. Denna säkerhetsåtgärd övergavs senare när man visste mer om miljön på månen. Apollo-programmet använde sig av fyra olika raketer. Little Joe 2 uppdrag att testa raketer. Saturn 1 test av hårdvara, Saturn 1b uppdrag att komma ut i omloppsbana kring jorden och Saturn 5 uppdrag ut i omloppsbana och till månen. Obemannad lite Joe 2 hade följande uppdrag. QTV 28 augusti 1963 som blev det första testet. A001, 13 maj 1964, test i ljudhastigheten. A002, den 8 december 1964, högsta höjtest. A003, 19 maj 1965, högsta höjtest. A004, 20 januari 1966, högsta vikttest. Obemannade Saturn 1B-uppskjutningar- AS-201, första testet av Saturn 1B-raketen. AS-202, testade hur bränsletankarna till Saturn 5 tredje steg S4B fungerade i tyngdlöshet. AS-203, testflygning av kommando- och servicemodulen. Apollo 4 var en obemannad flygning i Apollo-programmet som sköts upp den 9 november 1967 och den första flygningen med Saturn 5-raket, den största raket som någonsin byggts. Det var även den första flygningen från Plattform 39a som byggts speciellt med tanke på Saturn 5-raketen. Eftersom det var första flygningen för Saturn 5-raketen och inga individuella komponenttester genomförts, var detta den första flygningen för alla de tre raketstegen? Denna flygning skulle också ge mycket information för framtida månlandningar. Det var den första gången en Apollo-kapsel skulle återinträda i atmosfären i hastigheter som motsvarade de som kunde förväntas av en kapsel på väg tillbaka från månen. Apollo 4 hade två nyttolaster ombord. CSM 017 var en modell av rymdfarkosten som i framtiden skulle kunna ta astronauter till månen. LTA 10R var en modell av månlandaren, använd som balast. Viktfördelningen var dock identisk med den riktiga landaren. I många dokumentärer om de senare Apollo-färderna, speciellt Apollo 11, är det istället foto från Apollo 4 och Apollo 6 som visas. Apollo 6 eller AS-502 var den andra och sista obemannade testflygningen av Saturn 5 raketen i en omloppsbana runt jorden. Uppskjutningen gjordes för att testa flestegsraketens förmåga att föra Apollo-programmets rymdfarkoster till en bana runt månen, varför den bar på en last motsvarande 80% av de fullt utrustade rymdfarkosterna. Flyningen gjordes också för att ta reda på hur kommandomodulens värmesköld klarade ett återinträde i jordatmosfären efter en färd runt månen. Raketen skötts upp från Kennedy Space Center LC-39A den 4 april 1968. Under uppskjutningen fick man problem med både första och andra raketstegen, men raketens egen dator kunde kompensera för problemen. Apollo 1 var kodnamnet på en rymdfarkost i Nasas Apollo-program som skulle skjutas upp den 21 februari 1967. Efter en brand i kommandomodulen vid ett förberedande test den 27 januari 1967 omkom astronauterna Virgil Gus Grissom, Edward H. White och Roger B. Chaffee. Ursprungligen hade rymdfarkosten gått under namnet Apollo Saturn- 204, AS204, men man ändrade namnet i Apollo 1 för att hedra besättningen. Den första varningen om eld kom 18.31, då nedräkningen stannade vid T-10 minuter, det vill säga 10 minuter före den fungerade uppskjutningen. Till dess hade NASA rapporterat endast smärre svårigheter med utrustning och orsaken till att nedräkningen stannades av var att man ville förbättra kommunikationen mellan markpersonal och rymdfarkost. Trycket i kabinens rena syrgasatmosfär var före branden 1,1 atmosfär. Ett värde som var nödvändigt för att på marken upprätthålla den önskade tryckbalansen vid en verklig uppskjutning skulle ha minskats till 0,34 atmosfärer. Elden tycks ha börjat i kabinens nedre vänstra del under astronaut Grissoms fötter utan att man har upptäckt den. Haverikommissionen kom senare fram till att en kortslutning troligen startat en förbränning som spred sig till en ny lånät som skulle hindra lösa föremål att flyta omkring i kabinen under tyngdlösheten. Vidare till fästen av material som användes för att fästa utrustning in i kabinen och till miljökontrollens isoleringsmaterial. Elden tycks ha börjat i kabinens nedre vänstra del under astronaut Bristoms fötter utan att ha upptäckts Havarikommissionen kom senare fram till att en kortslutning troligen startat en förbränning som spred sig till en nylonnät som skulle hindra lösa föremål att flyta omkring i kabinen under tyngdlösheten. Vidare till fästen av velkromaterial som användes för att fästa utrustning in i kabinen och till miljökontrollens isoleringsmaterial. Från den första rapporten om eld från Shafi- Stod 15 sekunder innan kabinväggen mellan inre och yttre skrov brändes igenom i syrgasatmosfären. Branden visade stora skillnader i varaktighet och intensitet. Alla tre rymdräkterna brändes igenom. Ett handtag i aluminium brändes igenom vilket visade en temperatur på åtminstone 760 grader. Medan handtagets gångjärn i nylon... Knappt 5 cm därifrån var relativt oskatt, vilket tyder på en temperatur av högst 254 grader Celsius. Den efterföljande obduktionen av White, Shafi, Grissom visade att på grund av den giftiga rök som uppstod blev de snabbt medvetslösta av gasförgiftning. Kort därefter inträdde döden. Exakt tidpunkt eller hur lång tid det tog har aldrig kunnat fastställas. Man kommer aldrig att komma fram till den exakta orsaken till varför branden i Apollo 1 startade. Den mest uppenbara orsaken var en kortslutning som skapade en ljusbåge. En undersökningspanel, The Apollo 204 Review Board, fann en silverpläterad koppatråd som hade dragits genom en miljökontrollenhet nära befälhavarens brits. Kablarna i kommandomodulen var isolerade med teflon- som tål hög värme men som är känslig för mekanisk påverkan. På grund av upprepande öppningar av en närliggande lucka hade kabeln fått sin isolering avskavd. Denna frilagda del av kabeln låg relativt nära en förgrening i ett etylenglykol- och vattenkylningsrör som i sin tur hade börjat läcka. Elektrolysen som uppstod när etylenglykolen nådde den silverperderade koppartråden skapade en kraftig exotermisk reaktion vilket i den syrrika atmosfären antände vätskan. Det som gjorde att branden fick ett sådant snabbt förlopp var att atmosfären i kapseln bestod av ren syre och att vissa delar av männens rymdräkter och inredningen i kapsen var mycket lättantändliga i en sådan miljö. Eftersom luckan dessutom öppnades inåt och branden skapade ett övertryck i kabinen hade astronauterna inte en chans att öppna den. Företaget som konstruerat kommandomodulen North American Aviation hade ursprungligen föreslagit att kabinluckan skulle öppnas utåt med hjälp av sprängbultar. De hade även föreslagit att testgasen skulle innehålla kvävgas för att mer efterlikna jordatmosfären. NASA ansåg att luckan alltför lätt skulle kunna öppnas oavsiktligt, vilket var vad som orsakade Liberty Bell 7, som ironiskt nog kontrollerades av Gus Grissom, att sjunka. NASA ansåg också att för mycket kvävgas skulle kunna vara farligt för astronauterna och att de skulle kunna svimma av syrebrist och sedan dö. Ren syrgas hade även använts utan problem i Mercurio och Gemini-programmet. Nu omvärderades konstruktörernas förslag. NASA ansåg också att för mycket kvävgas skulle kunna vara farligt och astronauterna skulle kunna svimma av syrebrist. Och sedan då Ren syrgas hade även använts utan problem i Mercurio och Gemini-programmet. Nu omvärderades konstruktörernas förslag. Som en följd av den tragiska olyckan gav NASA sig själva mycket kritik. Man ändrade förhållandet i White Room så att räddningspersonal och läkare än idag ska finnas närvarande. Det brandfarliga materialet byttes ut Man man trycksatt inte längre med ren syre. Mannluckan byggdes om med lås som inte krävde verktyg med mera. Detta gjorde att efterkommande apollo färder till månen blev säkrare utan större incidenter, dock förutom explosionen på Apollo 13. Kommandomodulen förvaras för närvarande i ett speciellt förråd på NASA Langley Research Center i Hampton, Virginia. Apollo 7 var den första bemannade uppskjutningen i Apollo-programmet. Den sköts upp av en Saturn 1B-raket och var elva dagar mellan den 11 och 22 oktober 1968 i omloppsbanan kring jorden. Det var också den första amerikanska rymdfärden med en besättning på tre man. Apollo 7 var den enda Apollo-farkosten som sköts upp från Cape Canaveral Air Force Station Launch Complex 34. Alla andra Apollo-farkoster, inkluderat Apollo soyuz och Skylab-uppdragen, skötts upp från Launch Complex 39 vid närliggande Kennedy Space Center. Besättningen bestod av Walter Shearer. Också med på Mercury 8 och Gemini 6. Han var kapten. Don F. Aisel, Första gången i rymden. Han var huvudpilot. Walter Cunningham. Första gången i rymden. månmodulpilot. De tre som flög med Apollo 7 hade varit reservbesättning för Apollo 1. Reservbesättningen för Apollo 7 var Thomas P. Stafford. Gemini 6, Gemini 9, Apollo 10, Apollo Soyuz testprojektet och han var kapten. John Young, Gemini 3, Gemini 10, Apollo 10, Apollo 16, STS 1, STS 9, han var huvudpilot. Eugene A. Kernan, han var med på Gemini 9, Apollo 10, Apollo 17. Målmodulpilot. Och sen har vi stödbesättning. Roland E. Evans flög senare med Apollo 17. Edvard G. Givens flög aldrig i rymden på grund av att han dog i en bindolycka. John L. Svigert var med i Apollo 13. Och Bill Prog, Skylab 4. Apollo 7 var en förtroendebyggare efter katastrofen med Apollo 1. Uppdraget var den första amerikanska rymdflygningen på 22 månader. Målet under färden var bland annat att sända de första livebilderna från amerikansk rymdskepp, vilket lyckades. Huvudpiloten Eisel övade rendezvous och dockning med månlandningsmodulen. Övningen ledde till att manöverpanelen konstruerades om inför kommande flygningar. Utrustningen fungerade i övrigt utmärkt under flygningen- Kommando- servicemodulens SPS-motor som skulle ta rymdsonden i och ur omloppet runt månen provkördes åtta gånger och gav ett resultat som var klart godkänt med högst en procents avvikelse. Den kraftiga accelerationen från SPS-motorn fick huvudpiloten att säga att det kändes som en spark i röven. och Kirra utropade på flinta maner. Jabba dabba du!" Landningen efter 10 dygn och tjugo timmar gick alldeles perfekt. I nästan 30 år var Apollo-modulen lånat till National Museum of Science and Technology of Canada tillsammans med Wally Shearas rymddräkt. År 2003 flyttades den till Stephen F. Udvar AC Center. Apollo 8 var den andra bemannade uppdraget i Apollo-programmet vars huvudsyfte var att nå och grunda månen. Detta blev första gången någon människa lämnade en omloppsbana runt jorden. Det var också första gången raketen Saturn V användes med en bemannad rymdfärd. Efter att ha lyft från jorden den 21 december 1968 tog det besättningen tre dagar att nå månen. De befann sig i omloppsbanan runt månen i 20 timmar. Delar av dessa 20 timmar sammanföll med julafton då besättningen sände tv-bilder tillbaka till jorden. Detta blev vid tillfället den mest sedda tv-sändningen någonsin. Besättningar Frank Borman var befälhavare Jim Lowell pilot, kommandomodul och William A. Anders pilot, mållandare. Reservbesättning Neil Armstrong, befälhavare, Buzz Aldrin, pilot, kommandomodul och Fred V. Hayes, pilot, månlandare. Stödbesättning: John S. Bull, Wednesday Brand, Gerald P. Carr och Thomas K. Mattingly. I juni 1968 ersattes Michael Collins av Lowell då Collins var tvungen att genomgå en operation efter problem med ryggraden. Collins kom senare att bli den man som var kvar i kommandomodulen då Apollo 11 genomförde den första bemannade månlandningen. I september 1967 föreslogs en serie uppdrag som skulle leda fram till en bemannad landning på månen. Uppdraget delades in i sju typer där varje typ hade till syfte att testa olika delsteg som var nödvändiga för att klara av en landning. Varje typ benämndes med en bokstav från A till G. Det beslutades att innan en ny typ av uppdrag påbörjades skulle tidigare typer genomförs med ett lyckat resultat. De sju typerna innebar följande uppgifter. A- Obemannad test av kommando- och servicemodul. B. Obemannad test av månlandare. C. Bemannad CSM i låg omloppsbana runt jorden. D. Bemannad CSM och LM i låg omloppsbana runt jorden. E. Bemannad CSM och LM i hög omloppsbana runt jorden. F. Bemannad CSM och LM i omloppsvanor runt månen. G. Bemannad landning på månen. Av de komponenter som krävdes var månlandaren den som skulle bli sist klar. När den första månlandaren levererades i juni 1968 upptäcktes över 100 brister. Tillverkarens bedömning blev att den första månlandaren som skulle kunna användas vid det uppdrag skulle vara klar först i februari 1969 vilket därmed även skulle försena alla andra uppdrag. Då kommando- och servicemodulen skulle vara klar tre månader tidigare fanns möjligheten att genomföra ett uppdrag utan månlandaren redan i december 1968. Istället för att upprepa det C-uppdrag som Apollo 7 i det här laget redan skulle ha klarat av förutslogs att använda en Saturn 5 raket för att skicka en CMS hela vägen till månen och eventuellt även lägga sig i en omloppsbana runt månen. Denna nya typ av uppdrag benämndes C-prim och hade den fördelen att man skulle kunna testa och träna tillvägångssätt som skulle komma till användning vid en landning på månen, vilket annars skulle behöva vänta till ett kommande F-uppdrag. Att använda en Saturn 5 för att skicka en kapsel till månen var ett risktagande. Saturn 5 har inte tidigare använts vid ett bemannat uppdrag, och vid den sista av de två obemannade uppskjutningen leder raketen fortfarande problem med Osciliaton. Detta problem trodde man sig kunna lösa utan en obemannad ny uppskjutning skulle äga rum. Samtidigt kom det uppgifter från CIA om att Sovjetunionen förberedde sig för en bemannad rymdfärd runt månen. De man till sist beslutade att genomföra Apollo 8 som ett uppdrag av typ C-prim byttes också besättningen för Apollo 8 och Apollo 9. Vilket innebar att besättningen som nu fick Apollo 9 behöll samma typ av uppdrag som först var planerat för Apollo 8. Denna förändring innebar i slutändan att inget EU-uppdrag genomfördes. Då de flesta av dess mål redan uppfylls av Apollo 8 och Apollo 9. Förändringen innebar att man fick förbereda sig för det nya uppdraget på bara fyra månader. Även om alla i besättningen var tränade på alla delar av uppdraget var de specialiserade på olika saker. Förändringen av uppdragets typ innebar också att astronauternas uppgifter förändrades. Barman som var befälhavare blev ansvarig för återinträdet i atmosfären som skilde sig mycket från tidiga uppdrag då man befunnit sig i omloppsbana runt jorden. Lowell blev ansvarig för att navigera farkosten. Att kunna navigera farkosten var inte bara en utmaning för besättningen. En springande punkt för om man skulle kunna genomföra uppdraget var att hinna skriva datorprogram för att navigera farkosten. Anders fick nu den besinnliga titeln som pilot för månlandaren, även då detta uppdrag inte skulle användas i av en sådan. Hans nya uppgift blev nu att ansvara för system för kommunikation och övriga elektriska system ombord. På morgonen den 21 december lyfte Apollo 8 uppskjutningen genomfördes utan större problem. Borgman uttryckte i radiokommunikationen till jorden att förväntningarna om att Saturns fem första två steg utvecklade en mindre och behagligare acceleration än tidigare raketer infriades. Efter att ha gjort sig av med raketens första två steg befann sig farkosten under drygt två och en timme i omloppsbanan runt jorden. Under denna tid kontrollerade man från jorden att farkosten fortfarande var i gott skick och besättningen förberedde sig för att starta det tredje steget för att lägga sig i en bana från jorden till månen. Michael Collins fungerade som en kapkom, det är en person som har radiokontakt med besättningen från marken. Efter denna period i omloppsbanan meddelade Collins att besättningen nu hade kontrollrummets godkännande för transport till månen med meningen citat Apollo 8, you are go for TLE. Trans Translunar Injection Efter att tredje steget brunnit i drygt fem minuter hade farkosten nått hastigheten 10 822 meter per sekund, vilket innebar att besättningen färdade snabbare än någon människa gjort tidigare. Efter att ha kopplat loss det tomma tredje steget vände astronauterna på sin farkost för att kunna fotografera steget. De kunde då för första gången se hela jorden samtidigt. De använde även det tredje steget för att öva på att kontrollera sin farkost i närhet av en annan. Färden till månen innebar att besättningen blev först med att passera van allenbälterna. Bedömningen var att detta inte skulle utsätta besättningen för mycket mer än vanlig lungröken, Men de hade ändå med sig utrustning för att mäta vilken strålningsdos de utsattes för. Som pilot för kommandomodulen var Lauer farkostens navigatör. Normalt utförde personal på jorden de beräkningar som behövdes för att navigera farkosten. För besättningen blev det endast nödvändigt i de fall de förlorade markkontakten med jorden. I detta fall använde de en sextant monterad i ett av farkostens fönster för att mäta vinkeln mellan en stjärna och jorden eller månens horisont. Detta visade sig dock vara svårt då överblivet bränsle från tredje steget omgav farkosten och var svår att skilja från riktiga stjärnor. För att skapa en jämn värmefördelning över farkostens olika delar försattes den i ett rotationsläge runt sin egen längdaxel. Utan denna manöver skulle den sida som varit vänd mot solen blivit överhettad och den andra sidan så kallt. Att bränsleledningen riskerade gå sönder. Efter den första kurskorrigeringen 11 timmar efter start hade besättningen varit vaken i 16 timmar. Vilket innebar att barman nu skulle inleda sin första sovperiod på 7 timmar. Nasa hade bestämt att det alltid skulle vara minst en besättningsmedlem vaken för att snabbt kunna ta hand om saker som eventuellt skulle kunna uppstå. Den radiokommunikation som födde gjorde det svårt för Bormann att sova och han fick tillstånd att ta en sömntablett. Detta hjälpte dock inte mycket. Att sova i tyngdlöshet kan vara svårt. Anders beskrev senare hur han vaknade med ett ryck och en stor känsla av att han föll. Efter sin sovperiod mådde Bormann dåligt och kräktes två gånger och fick diarré. Efter kommunikation med marken beslutades det att det inte var skäl till all för stor oro då det antingen var influensa eller en reaktion av sömntabletten. En senare bedömning var att det förmodligen var en form av illamående som berodde på tyngdlösheten och som påverkar ungefär en tredjedel av alla astronauter. Detta hade inte uppstått tidigare- då de kapslar som används under Mercury och Gemini-programmet var så små att det inte gick att röra sig i dem. På väg mot månen var månen själv inte synlig inifrån farkosten, huvudsakligen på grund av hur den var riktad. Däremot genomförde besättningen 55 timmar efter start en 23 minuter lång tv-sändning, där man första gången fick se tv-bilder av jorden. Astronauterna beskrev under sändningen vilka delar som var synliga samt sitt intryck av att se jorden på detta avstånd. För att hamna i omloppsbana var besättningen tvungna att starta servicemodulens raketmotor riktad mot sin egen färdriktning. Och därmed minska sin egen hastighet. Utan denna manöver skulle farkosten bara ha slungats runt månen och tillbaka i riktning mot jorden. Något som Lovell senare skulle få uppleva i samband med Apollo 13. Denna manöver inleddes på baksidan av månen utan kontakt med jorden drygt 69 timmar efter start. Raketmotorn var igång under 4 minuter och 13 sekunder. Besättningen beskrev denna tid som de längsta fyra minuterna i deras liv då en felaktig brinttid för motorn skulle fått ett ödestiget resultat. En för lång tid skulle inneburit en krasch på månen, och en för kort hade kunnat leda till att en banna från vilket de inte kunde komma tillbaka till jorden igen. På jorden kunde man inte göra annat än att vänta för man visste inte vad som hände bakom månen. Men när Paul 8 till slut kom fram bakom månen igen, precis i förväntad tidpunkt kunde alla andas ut, då allt stod klart att allt hade gått bra. Efter att ha rapporterat till jorden om farkostens tillstånd beskrev Lovell sitt intryck om månens yta som grå och kommenterade att det liknade gips. Han fortsatte att beskriva månens många kratrar och noterade att många av dem såg relativt nya ut. Ett viktigt mål med uppdraget var att rekognosera för framtida landningsplatser. En kamera som tog en bild i sekunden monterades i ett av fönstren. Anders ägnade en stor del av de 20 timmarna i omloppsbana med att fotografera allt av intresse. Vid hemkomsten hade de tagit 700 bilder av månen och 150 av jorden. Den mest berömda har fått namnet jorduppgång. När Apollo 8 för fjärde gången kom fram bakom månen såg besättningen jorden stiga upp över månens horisont och insåg omedelbart att detta var något de borde fånga på film. Efter det tionde varvet i omloppsbanan stod besättningen igen inför en kritisk manöver. För att komma tillbaka till jorden var de återigen tvungna att starta servicemodulens motor- denna gång riktad i sin färdriktning för att öka sin hastighet och på så sätt lämna månens omloppsbana. Även denna manöver skedde på baksidan av månen och det hela gick precis som förutsett. När 8 på juldagen kom fram bakom månen i sin bana mot jorden meddelade Lovell att han kunde bekräfta att jultomten verkligen fanns. På Juldagens eftermiddag genomförde besättningen den sista tv-sändningen där de visade sin farkost och hur de bodde i rymden. Efteråt fick de en överraskning från Dave Slaton som ser till att deras matförråd innehöll julmat. Det fanns också tre julklappar från besättningens fruar. Efter två dagar utan oväntade händelser var besättningen redo för återinträde i atmosfären. Detta sköttes av datorn. Men om något skulle gå fel var Bormann beredd att ta över. Sex minuter innan de nådde de översta lagen av atmosfären kunde besättningen som förutsett se månen stiga över jordens horisont. Farkosten saktade ner atmosfären. Retalationen nådde sitt max på 6 g. När kapsen slog ner vattnet drog fallskärmen om kulden så att den hamnade upp och ner i vad som kallas stabil position 2. Detta åtgärdades dock av ballonger vid kapselns topp som luftfylldes och drog kapseln rätt. Time Magazine utsåg alla tre besättningsmedlemmarna till årets man 1968. Året 1968 innebar orolighet i stora delar av världen och i USA då både Robert Kennedy och Martin Luther King blivit mördade samtidigt som Vietnamkriget pågick förfullt. Apollo 8 uppleves naturligtvis för många som något positivt. Uppdragets effekt kan beskrivas med ett telegram som Borman fick efter att han kommit hem, vilket löd Thank you Apollo 8, you saved 1968. Tack Apollo 8, ni räddade 1968. En av uppdragets mest uppmärksammade delar blev den bild av jorden som stiger över månens horisont. Även om det fanns tidigare bilder på jorden var detta första gången en människa haft möjlighet att ta en sådan bild. Apollo 8 fick av naturliga skäl mer uppmärksamhet från media än de flesta tidigare uppdrag. Det uppskattades att en fjärdedel av alla människor såg en tv-sändning som gjordes från omloppsbanan runt månen på julafton. I tv-sändningen läste besättningen från Bibeln. Och detta ledde till att artisten Madeleine Murray O'Hare stämde NASA med syfte att få domstol att förbjuda att statsanställda astronauter ägnade sig åt offentlig bön. Denna begäran nekades men det ledde till att NASA antog en mer restriktiv hållning i frågan. Apollo 9 var den tredje bemannade rymdfärden inom Apollo-programmet och startade den 3 mars 1969. Man kretsade under tio dygn i en bana kring jorden där man genomförde den första bemannade testerna av en månlandare i rymden. Besättningen bestod av James A. McDivitt han var befälhavare, David R. Scott, pilot för kommandomodulen, och Russell L. Schwickenart, pilot för månlandaren. Som backup besättning hade man Charles B. Conrad, Richard F. Gordon och Alan L. Bean. Reservbesättningen bestod av Fred V. Hayes, Edgar Mitchell, Alfred Warden och Jack L. Lusma. Apollo 9 skulle testa hela Apollo-farkosten tillsammans med månlandaren genom att docka, separera och återdocka kommandomodulen till månlandaren. Det var den första rymdfärden i projektet där besättningsmän utförde en operation- där de inte skulle ha kunnat återvända till jorden om den misslyckades. Om McDewitt och Chicken Cart inte skulle klara en återdockning- hade de blivit kvar i en bana runt jorden utan möjlighet att komma tillbaka till moderfarkosten. Flera dockningar genomfördes. Den 7 mars gjordes det längsta testet, 6,5 timme, och månlandaren var som mest 183 km från moderfarkosten. Under färden skulle man också för första gången testa den nya polorymdräkten. Till skillnad från tidigare rymdräkter hade den ett eget livsuppehållande system. Tidigare rymdräkter var beroende på livsuppehållande försörjning från kapseln genom slangar. Apollo 10 var det fjärde bemannade och det tionde uppdraget i Apollo-programmet. Uppdraget hade som mål att testa månlandarens olika system i omloppsbanan runt månen och månlandarens landningsmodul som sista provet införde slutliga målet att landsätta en människa på månen med Apollo 11. Medan Stafford och Kernan styrde ner månlandarens kommandomodul till en höjd av 15,2 km ovanför månens yta cirklade Yang ensam i kommandomodulen. För att försäkra sig om att astronauterna inte skulle bestämma sig för att landa på månen hade man inte tankat uppskjutningssteget på månlandaren fullt. Det hade visserligen gått att landa på månen men det hade inte varit möjligt att lyfta och återvända till kommandomodulen. Besättningen bestod av Thomas P. Stafford, han var befälhavare John W. Young, pilot på kommandomodulen och Eugene A. Kärnan, han var pilot på månlandaren. Under hemresan som tog 53 timmar sattes hastighetsrekord för bemannad farkost i rymden med 39 897 km/t. Farten när man lämnade månen var 6 634 km/t. Men sjönk sedan på grund av månens dragningskraft till cirka 5 230 km/t. Därefter ökade farten på grund av jordens dragningskraft till max strax efter att man nådde atmosfären som bromsade in kapseln. Apollo 11 var den första bemannade rymdfärden som landade på månen, höjdpunkt i Nasas apollo program och en milstolpe i rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Besättningen utgjordes av befälhavaren Neil Armstrong samt Buzz Aldrin och Michael Collins. Apollo 11 sköts upp 16 juli 1969. Armstrong och Aldrin genomförde den första bemannade landningen på månen den 20 juli. Och besättningen återvände till jorden den 24 juli. Apollo 11 uppfyllde därmed president John F. Kennedys mål att före årtiondets slut ha landat en människa på månen och tagit honom tillbaka i säkerhet, som uttalades vid ett tal till kongressen den 25 maj 1961. Månlandaren fick namnet Eagle efter motivet som fanns på uppdragets insignier. Förslag fanns att kommandomodulen skulle kallas Columbia efter Columbiaad det är en jättekanon som sköt iväg en rymdfarkost, även den från Flagra, i Jules Vannes roman Från jorden till månen. Det refererar också till Columbia, ett historiskt namn i USA. I Collins bok 1976 framhöll han att Columbia var en hänvisning till Christoffer Columbus. Astronauterna tillätts medföra personliga saker, ppk Små påsar som innehöll personliga saker av betydelse som de ville ta med sig på uppdraget. 5 PPKR på 0,5 pund 0,23 kilo vador transporterades på Apollo 11, varav tre en för varje astronaut stuvades på Columbia, före uppskjutningen och två på Igel. NASAs arbetsgrupp för val av Apollo 11:s landningsplats på månen. Angav den 8 februari fem potentiella platser baserat på högupplösta fotografier av månenytan från de fem obemannade sonderna i Lunar Orbiter-programmet med information om ytbetingelserna. Landningsplatsen måste ligga nära månens ekvator för att minimera mängden drivmedel som skulle krävas. Den skulle vara fri från hinder för att minimera manövring. Och platt för att förenkla landningsradans uppgift. Vetenskapligt värde var inte helt avgörande argument. Det slutliga platsvalet blev stillhetens hav, mare tranquilitis, utifrån sju kriterier inom områdenas ytjämhet, drivmedelsbehov, förutsättningar för återstat och extra strängt krav på bästa solvinkel. Med hänsyn till astronauternas temperaturbelastning. En Saturn V-raket sköt upp Apollo 11 från John F. Kennedy Space Center den 16 juli 1969 klockan 9.32 lokaltid. Miljoner människor bevittnade händelsen på plats och via televisionen bland andra USAs dåvarande president Richard Nixon. Tolv minuter senare gick den in i omloppsbanan kring jorden. Efter ett och en halvt varv kring jorden tändes det tredje steget, S4B, och skickade rymdfarkosten i bana mot månen. Den 19 juli passerade Apollo 11 bakom månen och avfyrade sina styrraketer för att gå in i omloppsbanan kring månen. Under de 30 varv som farkosten kretsade kring månen kunde besättningen se landningsplatsen i södra änden av stillhetens hav. Månlandaren som kallades de Eagle stod i stillhetens hav efter en nervperande landning av Neil Armstrong med mindre komplikationer. Eftersom platsen de ursprungligen skulle landa på bedömdes av Armstrong inte vara lämplig försökte han att landa på en annan plats. Detta kunde ha gått illa eftersom bränslemängden endast var tilltagen för att räcka till den ursprungliga landningsplatsen. Läget var dock inte så desperat som det ibland har utmålats, eftersom bränslet hade skvätt runt i tanken gav bränslemätaren lägre värden än det verkliga var när man glir in över marken. Det har uppskattats att Igel hade minst 15 sekunders bränsletid kvar när motorerna stannade, och Armstrong uppfattade inte situationen som trängd. Han lyckades landa säkert i stillhetens hav. Efter landningen var det tänkt att Armstrong och Edwin Buzz Aldrin skulle äta och sedan vänta ett par timmar med att stiga ut ur månlandaren, Men de var så exalterade att de kvickt satte is i sig sin mat för att så snabbt som möjligt få gå på månen. En femtedel av världens befolkning följde Armstrongs landningsstigning genom tvn. Armstrong blev den första människan som satte foten på månens yta- när han gav de berömda orden, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. Detta är ett litet steg för en människa, men en jättekliv för mänskligheten. Även Aldrin deltog i landningen medan Michael Collins stannade kvar i kommandomodulen Columbia i omloppsbana runt månen. De stannade ute i två och en halv timme och samlade ihop 21,5 kilo månföremål. De utförde även vetenskapliga experiment innan de återvände till månlandaren. Månlandaren var konstruerad på det viset att landningsplattformen stannade kvar på månen vid återfärden från månen och står kvar där än idag. Enbart en övre delen av månlandaren återvände i omloppsbanan för att docka med kommando- och servicemodulen. Där kollen befann sig och som kretsade runt målen. Återfärden till jorden gick problemfritt och 195 timmar in i uppdraget landade kommandomodulen i Stilla havet. Apollo 12 var det sjätte bemannade och det tolfte delprojektet i Apollo-programmet. Apollo 12 var den andra bemannade rymdskeppet som landade på månen efter det berömda uppdraget i Apollo 11. Farkosten skötts upp med Saturn V-raket från Kennedy Space Center den 14 november 1969. Charles Conrad och Alan Bean landade på månen den 19 november 1969. Efter att ha tillbringat nära 18 timmar på månen Påbörjade man resan tillbaka till jorden. Den 24 november 1969 landade man i Stilla havet. Apollo 12 hade som uppdrag att återföra vissa delar från Survivor 3, en obemannad rymdstation som landat på månen i april 1967. Om Man ville därför se hur månens omgivning hade påverkat månsånden. Dessutom tog man med sig 34 kilo målmaterialet. Charles P. Conrad var befälhavare, Richard F. Gordon pilot på kommandomodulen och Alan L. Bean pilot på månlandaren. Apollo 13 var den tredje rymdfärden i Apollo-programmet med syfte att landa på månen genomförd mellan 11 och 17 april 1970. 55 timmar och 55 minuter in i uppdraget exploderade syretank nummer två i servicemodulen. Planerna på en månlandning avbröts och det primära målet blev istället att få besättningen levande tillbaka till jorden. Något man också lyckades med. Några dagar före stat fick ordinariebesättningsmannen Ken Mattingly ersättas av Jack Swigert, då Ken hade blivit utsatt för rädda hundsmitta av en medlem i reservbesättningen som själv inte hade antikroppar. Staten fungerade först normalt, men efter några minuter slocknade en av de fem huvudmotorerna i andra steget på Saturnraketen. För att komma till rätt bana runt jorden lät man de fyra kvarvarande motorerna brinna 34 sekunder längre. Efter detta missöde infanns det bara mindre incidenter som normalt kunde uppträda de närmaste två dagarna. Markkontrollen i Houston rapporterade att allt såg bra ut och att de nästan var så uttråkade att de grät. Orden om att de skulle vara utråkade yttrades inte på lång tid efter det. Den 13 april 55 timmar och 55 minuter in i uppdraget och 9 minuter efter en direktsänd 49 minuters tv-sändning från Apollo 13 fick besättningen order om att starta värmefläktarna i syretankarna. Åtgärden var nödvändig för att förhindra det flytande syret från att klumpa ihop sig. I samband med denna åtgärd exploderade syretank nummer två. Följande samtal utspelades sig mellan Apollo 13 och Jack Lousma vid markkontrollen. Okej, okay, Houston, we have had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have had a problem. We have had a main B-bus undervolt. Senare har Houston, vi have had a problem, felaktigt citerat som Houston, vi have a problem. På grund av explosionen försvann allt syre från syretank nummer två och Apollo 13 började läcka ut syre i rymden från en syretank nummer ett. Även bränslecellerna i servicemodulen som levererar elkraft skadades. Allt detta ledde till att man fick stänga av så många system som möjligt för att ha energi kvar till datorer och styrsystem. En timme efter explosionen tog markkontrollen ett beslut om att besättningen skulle använda månlandaren, som fortfarande var intakt som ett slags tillfällig flyktkapsel och vistas där i så mycket som möjligt tills man kom till återinträdet i jordatmosfären. Där fanns syre nog för resten av resan så att det som fanns kvar i servicemodulen kunde användas till de skadade bränslecellerna inför landningen. Energiförlusten gjorde även att det blev väldigt kallt både i månlandaren och i kommandomodulen. För att komma tillbaka till jorden man väl rundat månen krävdes en start av raketmotorn för att få rätt bana in i jordens gravitation. Eftersom explosionen skedde i den modul som ordinarie raketmotor satt i vågade man inte starta denna. Istället använde man en manuell metod där man startade månlandarens motor och styrde genom att optiskt fixera solen genom fönstret på månlandaren. För en så pass allvarlig händelse olycka fanns inga färdiga instruktioner utan man fick verkligen improvisera. På NASA jobbade flygledaren Jean Kranz och många andra dag och natt med att hitta lösningar för att få hem astronauterna. En av de mest spektakulära lösningarna blev en adapter för att kunna få kommandomodulens fyrkantiga koldioxidfilter att passa i månlandarens runda filterhållare. Man använde sig av tejp och delar från utrustning som fanns ombord. När det återstod drygt fyra timmar innan återinträdet i jordens atmosfär skulle äga rum så kopplade man bort den skadade servicemodulen och det var första gången man även kunde se vilka skador som uppstått. Två timmar senare kopplades även månlandaren loss från kabindelen. Något som också oroade många var om den så kallade värmeskölden som skulle skydda farkosten vid återinträdet i jordens atmosfär hade klarat sig från skador vid explosionen. Om den vore skadad skulle skeppet smälta vid återinträdet i atmosfären och astronauterna skulle gå en säker död till mötes. Den 17 april 1970 landade kommandomodulen i Stilla havet med alla tre besättningsmedlemmarna vid liv. De plockades upp ur havet av hangarfartyget USS Iwo Jima. Uppdraget Apollo 13 har kallats ett lyckat misslyckande och besättningen är fortfarande de människor som befunnit sig längst ifrån jorden någonsin. Utredningen om olyckan visade på en orsak som var mest trolig. 1965 moderniserades kommandomodulen för Apollo-programmet. De värmefläktar som fanns i tankarna byggdes om från 28 volt till 65 volt, men inte själva överhettningstermostaterna. Termostatskontakterna var normalt slutna och skadades inte för de skulle bryta strömmen. 27 mars, ungefär två veckor innan starten med Apollo 13, tömdes syretankarna, men tank nummer två kunde bara tömmas till viss del. Därför kördes värmefläkten i tanken konstant i åtta timmar för att koka ur den. Det resulterade i att termostaskontakterna brändes ihop och kabelisoleringen brändes bort. Man vet dock inte säkert. Strax före start fylldes tankarna med syre igen och enligt utredningen var då tank 2 lika med en syrefylld bomb där en kortslutningsgnista tände på resterande kabelisolering i den rena syremiljön. Besättningen bestod av befälhavare James Jim Arthur Lowell Jr. Pilot för mållandaren var Fred V. Heiss och pilot för kommandomodulen John L. Sviget. Apollo 14 var den åttonde bemannade rymdfärden i Apollo-programmet. Den fjärde bemannade expeditionen till månen och den tredje av dessa som fullföljde uppdraget och landade på månen. Flygningen skulle ha gjorts redan 1970 men flyttades fram på grund av Apollo 13s olycksamma färd i april 1970. Man landade i framaurokraten man skulle ursprungligen ha landat i Littrov-kraten, men då Apollo 13 inte kunde landa på månen övertog Apollo 14, Apollo 13s landningsplats. Besättningen utgjordes av Alan Shepard, befälhavare, Edgar D. Mitchell, han var månlandspilot, och Stuart Arosa, kommandomodulpilot. Apollo 15 var den nionde bemannade rymdfärden i Apollo-programmet och den fjärde gången som människan landade på månen. Den skötts upp från Kennedy Space Center den 26 juli 1971 och den 30 juli landade två av de tre besättningsmännen på månytan norr om berget Mons Hadley Delta i bergkedjan Montes Apenninus. Befälhavare David Scott och månlandarens pilot James B. Irwin stannade sammanlagt tre dagar på månen, därav av 18,5 timme utanför modulen. Med hjälp av ett fordon, månbilen, kunde de också ta sig längre bort från månlandaren än som hade varit möjligt tidigare. Sammanlagt samlade de ihop 77 kilo sten och sand. På den andra turen hittades vid foten av Mon's Hadley den så kallade Genesis Rock, en sten som har uppskattats vara fyra miljarder år gammal. Medan Scott och Irvin befann sig på månens yta stannade Alfred Warden kvar i kommandomodulen Endeavor och använde diverse instrument, bland annat en spektrometer, för att ta reda på mer om månen. Till skillnad från de tidiga uppdrag lades större vikt vid vetenskaplig forskning än som hade varit fallet tidigare. Då hade man varit tvungen att koncentrera sig på att få färden till månen, månlandningen och återresan hem till jorden att fungera tekniskt. De tre återvände till jorden den 7 augusti. Under Gemini-programmet började NASA spela musik för besättningar. Och sedan Apollo 15 har man varje morgon väckt besättningen med ett särskilt musikstycke, särskilt utvalt antingen för en enskild astronaut eller för de förhållanden som råder. Apollo 16 var den 16-27 april 1972 den tionde bemannade rymdfärden inom Apollo-programmet och den femte landningen på månen. Besättningen utgjordes av John V. Young som var befälhavare, piloter var Thomas K. Mattingly för kommandomodulen och Charles M. Duke som var månlandarens pilot. Apollo 17 var i december 1972 den elfte bemannade uppskjutningen i Nasas Apollo-program och var den sjätte och senaste månlandningen. Det var den första nattuppskjutningen och Apollo-programmet sista. Apollo 17 landade öster om Mons Argeus i taurus littrow dalen in till Mons-Viturvius och söder om kraten Littrow. På väg till månen tog besättningen det berömda fotot, den blå pärlan. Besättningen utgjordes av Eugene A. Kernan, befälhavare. Kernan är fortfarande den som senast satte sin fot på månytan. Roland E. Evans, pilot för kommandomodulen- och Harrison H. Schmidt, pilot för månlandaren. Reservbesättningen utgjordes av John W. Young- Befälhavare Stuart A. Rosa, pilot för kommandomodulen och Charles M. Duke, pilot för månlandaren. Ja, detta var ett omfattande avsnitt om Apollo-programmet som NASA genomförde på 60-talet fram till 1972 och som ledde fram till att Neil Armstrong för första gången i mänsklighetens historia satte en fot på månens yta. Och det skedde alltså i juli 1969. Och efter det så genomdrevs ett antal månfäder fram till 1972 då projektet avbröts. Men fortfarande än idag har vi ju drömmar i att än en gång beträda månens yta med våra fötter. Men också att en dag kanske sätta vår fot på planeten Mars till exempel. Det forskas mycket i det området och vi får se om det blir verklighet under min livstid. Jag både hoppas och inte hoppas på det. För jag tycker man kanske ska låta de där världarna vara i fred men samtidigt så är det en kittlande spänning. Det kan inte förnekas. Och jag hoppas att ni har uppskattat det här avsnittet lika mycket som jag- och för detta är ju en liten pojk- och flickdröm som kommer i uppfyllelse. Tack än en gång för att ni lyssnade. I avsnittets början fick ni höra karl mikael Bellman och hans fjärilvinga Syns på Hagen, Även kallar för Ferman sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthard. Min podd utkommer vanligtvis två gånger i veckan. Onsdagar och lördagar med bonusavsnitt i då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på det här spännande avsnittet. Och hälsa dig hjärtligt välkommen till mina kommande släppta avsnitt. Och under tiden du väntar på dem så kan du ju lyssna på tidigare släppta avsnitt. Det har ju blivit en hel del genom åren. Tack en gång för att ni lyssnade. På återhörande var rädda om er. Ha det gått där ute, var ni än befinner er. Hej då!